0: ¡Hey! ¡Hello! ¿Cómo están, amigos? ¡Qué gusto! ¡Qué gusto saludarlos! Um, estar con ustedes en otro episodio más. Tenía rato que no sacaba especial de cuarentena. A mí me gustan mucho los especiales de cuarentena porque es cuando te pasa algo en este encierro. Por lo general, vida y desmadre random pues tiene que ver con... La vida habitual, la vida normal, entre comillas, por decirlo así. Y especial de cuarentena, justamente es eso, que nos pasan algo, algo 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 distinto en la cuarentena o lo que nos obliga a hacer un cambio en nosotros. Bueno, no, no hace falta estar en la cuarentena para hacer un cambio. Iba a tener un invitado hoy, pero ah, ya se fue y además... Iba a grabar cuando estuviera él, o sea, es Fernandito, mi nene. Pero es muy chiviado. Entonces. Pues ni modo. No se les hizo que tenga a Fernandito en este. en este episodio. <risa> bueno, él no es así como de que vaya a estar diciendo algo, pero. Pero bien chido, mi nene. Vamos a poner musiquita, ¿no? Porque. Yo ya saben que sin música no puedo. Así que vamos, ¿qué, qué tenemos aquí? Spotify. Saludos a toda la gente de Spotify, donde está albergado mi, mi podcast. ¿Qué tenemos? Música, por favor, sorpréndeme. Estoy aquí. Ah, su pinche madre, está muy fuerte. Vive la vida loca, eso. Muy bien, pues bueno, el episodio de hoy está, está bueno. Bueno, a mí me pasó algo en estos días, que justamente es lo que trata, es lo que es el, el título del episodio. Que me pasó un accidente en casa y me hizo tener que evolucionar, tener que cambiar. Tengo que aclararles algo: si escuchan de repente como que cambia mi. Si escuche eco, de repente no, o algo así, es que voy ir al baño. No, no es cierto. Ando con el micrófono caminando por toda la casa. Así, hoy tenía ganas de caminar, yo siempre soy mucho de cuando estoy hablando por teléfono, con amigos o algo, camino mucho, camino demasiado. Quien me conoce muy bien sabe que soy así, cuando estoy una llamada puedo estar sentado con un amigo y en lugar de contestar sentado me paro y empiezo a caminar. Parece que voy a hacer una zanja ahí intento caminar. Entonces ahorita tenía ganas de caminar, siempre lo hago sentado o me acuesto y pongo el micrófono o no sé, yo ahorita tengo ganas de estar caminando. Así que si escuchan eco, de repente es que me metí al baño, camino por la cocina y no sé qué. Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, pues, ¿qué me pasó? Fíjese que hace 15 días, un poquito más, un poquito. No, un poquito más de 15 días. Este, por las lluvias, temporada de lluvias. Se me hicieron dos goteras. Horribles, horrorosas. Como a los dos extremos de la, del cuarto. Justamente nada más en mi cuarto. A los dos extremos. Y... Pues me valió. Porque dije, bueno... Y una gotera justo estaba en mi cama. Si del lado derecho, si te acuestas, lado derecho en la mera orillita. Así que... Y no hice nada. ¿Por qué? Porque bueno... Hice una cama grandota, una king size. Dije tengo todo un mundo del otro lado, me da flojera estar arreglando ahorita la gotera. Pues sí, todo confiadote, flojo, irresponsable. Pero también tengo que recordar que una de las indicaciones, y me la recordó Ramiro, que, bueno, más que nada por la enfermedad que tuve, la humedad daña los pulmones. Entonces dije, bueno, pues ya que pasen las lluvias, lo voy a arreglar. Las dos goteras, obviamente. Importaba más la que estaba dando justo en mi cama. La otra, pues no molesta tanto a mis perros, porque mis perros también duermen en el cuarto, que no tienen su luz, sus camas y su sofá y todo. No duermen en mi cama, eso sí, tienen prohibido subirse a la cama. Y me valió, dije, bueno, ya después la arreglo. Total. Y, y no la arreglaba, además, no tenía como que esa obligación o esa presión de arreglarla. Porque como Fernandito ahorita no se quedaba en la casa, su casa, y ustedes también. No se quedaba en la casa. Pues también dije, pues no me importa. O sea, no, cuando viene él y si nos llega a dar la lluvia, tenemos el otro pedazo de la cama ahí nos acostamos, yo me acuesto en los pies, el normal, y vámonos, bien pinche flojo yo, total que, bueno, y no venía Fernandito porque, por lo de la cuarentena obviamente, por lo de la pandemia que hay, pues decidimos su mamá y yo que por el momento no, no se quedaba, es que él muy temprano, cuando viene, él quiere que andemos en la calle, le encanta andar con papá, con mamá no lo hace, es raro, con mamá sabe que está en casa y me encierro y ya en el carro, no sé. Y con papá sabe que camina mucho, que vamos a correr, que vamos a cerros, que vamos a campos, que andamos por toda la ciudad caminando. Le encanta, le super mama a este niño andar caminando. Entonces como no, no había ahorita esto por el del encierro, no, no arreglar tampoco, no tenía la presión de mi hijo, pues no lo hice, pero bueno, ya. Entonces, todo, todo el rollo que digo, ¿verdad? Para llegar a esto um, Y también entonces, Bueno, total que su mamá Me dijo hace, Fue la semana pasada Antepasada, ya me acuerdo qué semana fue Reciente Tenía un compromiso Urgente Me dijo, por favor que se quede a dormir contigo el sábado Y yo, claro que sí No tengo ningún problema Con todo gusto Fíjense lo que hice. En lugar de que el señor tres días antes se pusiera a arreglar la mentada gotera, se fijó en el clima. <ríe> se fijó en el clima para ver si iba a llover esos días, que se iba a estar su hijo con él, pinche irresponsable cabrón. Bueno, en total que decía Google que no iba a llover, que no sé qué tanto, pequeños chubascos, nada más, levesón. Dije, ah levesón, no pasa nada. Nada más, fíjense, curioso. Cuando llueve muy pendejito, muy poquito, no pasa nada, no hay gotera. Cuando son lluvias fuertes, a su pinche madre, sí se viene la gotera muy gacha. Bueno, total que ya eran como las nueve de la noche y que se suelta un pinche tormentón. No mames, no mames, yo ya estaba aguitadísimo. Dije, ¿qué hice, güey? No mames, ¿qué hago? <ríe> y es raro, bueno, fue difícil porque... Como la cama es muy grande, y si la hacía hacia el otro lado, estaba la otra gotera. Justamente estábamos como en medio, así de, no mames, no seas payaso. Bueno, por los demás muebles que estorban, o sea, no podía hacer nada. Y dije, no mames, ¿qué hago? <ríe> ¿Qué puedo hacer? Pues a mis perros así como de chulos les toca salirse del cuarto, güey. para quitar sus camas. Y poder recorrer la cama. Poder recorrerla para que no esté... Pues ahí sufriendo mi niño y yo con la gotera. Digo, solo me valía madre, pero ya con él no. Ok, ya saqué a los perros, acomodé sus camitas afuera. Y no sé qué. Estaban bien tristes, pobrecitos. Total que... Pues ya recorrí la cama, hasta mi niño también sintió raro el cambio porque estaba acostumbrado que siempre estuviera en ese lugar A mí me encanta arrinconar la cama, estábamos justo en el medio rincón Tanto la pared nos daba en la espalda y el lado izquierdo, o sea, todo nada más estaba libre el lado derecho y las piernas Aparte de los pies, vale, Entonces ya recorrí y mi nene sintió raro y él siempre dormía del lado izquierdo. De la Cuesta el lado izquierdo? Ahora se durmió del lado derecho. No, 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 no. Fue una travesía. Fue horrible. Y es que mi nene, como tiene síndrome de Asperger... Es un martirio para los niños... Con esta condición... Que los saques de sus rutinas. Así que imagínate cómo estaba yo. Con perros acá todos tristes... Que los saqué, se sentían desplazados. Estaban hasta llorando... Con una pinche gotera, bueno dos, ahí en el cuarto. Un niño con un estrés de no mames, papá no te pases de bativerdolaga. Me sacaste de mi pinche rutina. Hijo de su madre, te lo juro que estoy a punto de reventar. Entonces me calmé y ya, se arregló, vimos Mickey Mouse y todo. Ok, pero había un desmadre en el cuarto, o sea, muebles desordenados, todo lo tuve que mover rapidísimo en ese momento porque por quitarnos de la gotera entonces ya vinieron por mi nene al otro día no sé qué todo bien entonces me puse a observar mi cuarto y, y saben qué pensé de repente bueno me voy a regresar al mismo lugar voy a mantenerme en el mismo lugar que estaba voy a poner mi cubetita y cada vez que venga mi nene nada más recorro la cama saco los perros y asunto arreglado, pero no, algo dentro, dentro de mí me dijo, güey, como que es momento de cambiar, como que hay que hacer un cambio, y dije adelante, descansé el domingo, porque ahora me deja mi nene agotado, me pone unas reverendas chingas, pero chingas señores, Así a mí me traen chinga, de esas que parece garrapata mi nena, o sea, para dormir tengo que dormir abrazado con él, como de tipo cucharita. Mi brazo amanece todo adolorido, que me trae caminando acá, que hasta me acompaña al baño. Yo feliz, yo feliz, sinceramente, lo amo tanto que no me interesa acabar todo molido. <ríe> y luego algo curioso, porque le he preguntado a su mamá, oye, qué hora se duerme contigo? Aquí cuando viene... Hay veces que hasta se duerme a las 3 de la mañana. Le dije, oye, no manches, pues ¿por qué? Dice, no, conmigo a las 9 y media se duerme. Le dije, no manches, no le di ni refresco, no le di chocolate, no le di nada de eso. Como, ¿por qué tan tarde? Entonces lo que me decía una amiga psicóloga es que dice, disfruta tanto estar contigo que quiere aprovechar, o sea, a veces trata de vencer su sueño por estar contigo, por disfrutarte. Puta, cuando me dijo eso, hasta se me salieron las lágrimas. Yo siempre que hablo de mi nene, a mí se me salen las lágrimas. Quien me conoce de mis amigos sabe que lo digo, en serio. Siempre me salen las lágrimas. Bueno. Entonces quise hacer un cambio. Empecé a acomodar los muebles, hasta agarrar una libreta para ver cómo acomodaba cada cosa, y ahora esto, y ahora acá, y no sé qué tanto, sabes qué, el mueble de la computadora lo voy a mover de este lado, saco la silla de la computadora y mejor puedo utilizar hasta mi mismo sofá, mi misma cama, como sentarme ahí, un sillón, una silla, y me encanta, eh más rico, Porque nada más subo los pies y ya me dormí, <risa> bueno, entonces me dediqué toda la semana pasada, antepasada, sí, entonces fue hace 15 días, me puse a arreglar el cuarto Y, fíjense, arreglar la pinche gotera Ya no hubo como duda Me fui a conseguir tanto impermeabilizante Como esta cosa, cemento de plástico Cemento plastificado, no sé el nombre bien cómo es Parece chapopote, pero es cemento así como plástico y Empecé a darle todo Y luego a ponerle impermeabilizante Arreglar el cuarto ya que estaban arreglados los muebles, dije, bueno, vamos a arreglar ciertos cajones. Como que siento que hay basura. Hay cosas que ya no quiero. O que me pueden seguir sirviendo, o que le pueden servir a otra persona. Ok. Pues empecé ahí a sacar cajones y todo. Encontré tantas cosas hermosas. Tantas cosas maravillosas. Y cosas que también, por muy hermosas o maravillosas, tenía que desecharlas ya dije no 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 puedo hacer un acumulador de chingaderas y pues encontré de todo entró la nostalgia entró entraron en muchas cosas O sea siempre tardo mucho cuando me pongo a limpiar la casa otra vez repito mis amigos que me conocen saben que soy así a veces digo nada voy a arreglar este mueble y empiezo a hacer un pinche desorden horrible voy a arreglar los cajones de las playeras la saco y hace un pinche desorden siempre y tardo mucho, porque como que soy muy detallista en ese sentido. No perfeccionista, detallista. Que las playas de este color aquí, con, con los símbolos de los de Batman de este lado, que los de Batman con color así. Bueno, entonces me puse a sacar papeles y todo, y, y encontré tanta maravilla. Híjole, vi, vi publicidad que yo hice de muchas obras de teatro, en obras que yo participé, Cosas que hice con FOC Cancer, que he hecho con FOC Cancer Te los juro que hasta la lágrima me sacó Encontré, encontré un DVD y un flyer y un póster De un musical que yo hice hace... En diciembre se cumplen 11 años que lo hice, no manches Fue mi debut como director y productor Bueno, en realidad fui todo, eh Guionista, coreógrafo, el que les enseñaba a actuar a los niños no, 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 hombre. ¿Qué era el musical de Crepúsculo? Twilight. De Robert Pattinson, Kristen Stewart. Bueno, el vampiro brilloso. ¿Y por qué van a decir? Ay, no mames, Fer. Te haces muy pinche conocedor del cine y te pusiste a hacer eso. Sí, me han hecho bullying. Muchos amigos me hicieron bullying con eso. <ríe> Mucho tiempo. Y no es como que algo que me arrepienta haber hecho esa obra. Fue una obra maravillosa. Se los juro. Se los juro. O sea, llenamos el auditorio municipal. Perdón, el auditorio de la secundaria 1, que es enorme. Gigantesco la chingadera esta. Bueno, gigantesco para el pinche pueblo feo que está aquí. Pero sí si fácil caben 3 mil personas. Pues, ¿qué creen que hicimos? O sea, fue tanto el pinche éxito... Que nada, me hicimos una sola, un solo día Dos funciones, seis y 8 de la noche Pues lo llenamos dos veces Me acuerdo que yo estaba en, en vestidores Con mis niños maquillando Y peinando, ahí me tenían acomodando acomodado este, A mis chiquillas Y me hablaba por teléfono Hijo, asómate por favor acá afuera Estaba como en la planta alta Me asomo y veo una fila Enorme, daba la vuelta Así de, no mames Me emocioné mucho y haberlo llenado dos veces seguidas, el mismo día, no lo van a repetir nunca aquí, jamás. Ni la esta señora Macarova que hace sus funciones, que además son gratis. Sí, son gratis. Y no, yo sí cobré, güey. <ríe> y lo llené dos veces. Bueno, ya, basta de ego, basta de ego. Y entonces, ¿por qué hice Crepúsculo? Ahí va, vamos a hacer la historia. Yo conocí a alguien en marzo 2009. Yo tenía mes y medio de haberme separado de la mamá de mi nene. Un hombre dolido, triste, ay, no sé qué, decepcionado. Y conozco a alguien, conozco a una, una chava, una mujer hermosa, maravillosa, que, bueno, pues es Diana, que chingados tiene que... Escucha el podcast, saludos, mi Dianita, te quiero un chingo. Es más, le pedí permiso de poder decir esto. Total que nos conocemos, miren yo nunca he sido de presentarme frente a una mujer en la calle, nunca me ha gustado como ni voltearla a ver ni decirles que mamacita sí, Piropos, pues piropos nunca, nunca, nunca me gustó, en algún episodio le contaré por qué pero nunca fui de esa forma, nunca me latió En fin, era una mujer que me topaba muy seguido, muy seguido muy seguido, cruzábamos nada más miradas y sonrisas. Y ya, lo dejaba pasar, dije, pues, eh, bueno, ni modo. Total que un día no sé cómo fue, que venía frente a mí y no dudé y la paré. Le dije, no puedo pasar un día más sin saber cómo te llamas. Uf, se puso roquísima. No, yo parecía jitomate, güey. Yo parecía jitomate. Horrible. Pues ya nos presentamos, bien bonito, y todo, intercambiamos teléfonos, mensajitos, porque era mensaje de texto, no teníamos WhatsApp, <risa> puro mensaje de texto, y el mensaje de texto sí costaba mucho dinero, mucho dinero en ese tiempo, total que mensajeábamos diario y todo, yo estaba acostado, un domingo iba a jugar, América Chivas, por cierto, y dije bueno, yo le voy a Cruz Azul, pero... Iba a ver esos dos mugrosos jugar. Y vamos a verlos jugar. Pues total, ¿qué puede pasar, pinche fer? Me acababa de bañar un domingo en la tarde, 4 o 5 de la tarde. Me acaba de bañar y había comido. Porque ese día eh, tenía ensayo con alumnos que tenía para bailar. Yo daba clases de baile y de actuación. Era sábados y domingos. Entonces domingo. Y le escribo a esta niña: ¿Cómo estás? La platiquita, ya sabes, ¿no? Y le dije de la nada, yo pensé que me iba a decir que no, sinceramente no le dije eso con la intención de que me dijera que sí, o muy dentro de mí yo creo que haría que sí, pero no, como que no ese día, tenía una flojera, una pinche hueva, le dije, ¿sabes qué? ¿qué anda acabas va a hacer al rato? Vamos por un café, para que me dijera, ¿sabes qué? No puedo, ¿qué te parece mañana? yo, perfecto. Y no verte como un pinche rogón. <ríe> Fíjate cómo somos los hombres, ¿eh? Volteamos la tortilla bien chingón. Pues, ¿qué creen, güey? Que me dice, va, nos vemos como a las seis. Eran las cinco, güey. Y dije, no mames. Sí, 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 claro que sí. No, pues en chinga me cambié. Me puse bien pinche guapo. Y... <ríe> pues sí, salimos y todo. Obviamente hubo un primer beso hermoso, maravilloso. Y ahí nos dimos cuenta que los dos... Fíjate nada más. ¿Cómo estábamos tan enfermos emocionales? Los dos. Dependiente y codependiente. Intercambiando papeles. Se conocieron. Yo venía de un matrimonio fallido. De un mes y medio de separación. Ella tenía dos meses y medio aproximadamente. Ya fue en diciembre, sí, más o menos. Que se había separado. También, igual... Entonces como que éramos el uno para el otro Así decíamos los dos No manches, tenemos tanto en común Tenemos ilusiones de amar Queremos no sé qué Fíjate nada más No mames, no mames Bueno, en fin Ya empezamos a intentarlo pero escondidas No voy a entrar en detalle con esa relación Fue de las más tormentosas Ahorita voy a hablar de la siguiente más tormentosa que he tenido Y... Era muy tóxica, por decir la palabra que está de moda, ya saben, ¿no? Era muy tóxica nuestra relación. Fue, fue muy dolorosa. Fue hermosa también. Hubo cosas muy bonitas. Y, bueno, total, regresando a lo otro, es que a ella le encantaba Crepúsculo. Edward Cullen, esas jaladas, y yo así de, ok. Siempre que estábamos juntos, ella siempre iba a mi casa. Siempre. Entonces podíamos ver películas. Sí, veíamos películas, ¿eh? Y quieran pensar lo que quieran. <ríe> y le encantaba que la viéramos. Ok, también una de Mandy Moore. en el tiempo es una romántica. Que está enferma ella y no sé qué. También muy bonita. Y... <ríe> Entonces, pues tuvimos que terminar ese 2009. Fue muy triste para mí. Me terminó de la manera más fea más cruel, no voy a entrar en detalles, porque no voy a hacer quedar mal a esa belleza de mujer que tanto quiero, yo la quiero mucho, la respeto demasiado, y, y ya, caí en una depresión yo, y fue muy feo, entonces un amigo, Oscar, bueno ya no es mi amigo, pero en el tiempo fue mi amigo, me apoyó mucho, estuvo conmigo y todo, y me preguntó... Es que yo cada año... Hace muchísimo que no lo hago... Voy a hacerlo a lo mejor el siguiente... Cada año... Yo hago cursos de verano... así a cursos de verano... Con temas de películas... Musicales... Lo que sea... Y me dice... Güey... Pues para que te animes... Vamos a organizar tu curso de verano... Era como mayo... Finales de mayo... Y le dije... No güey... Estoy triste... Güey... No mames... Vamos a tomar... Y vaya que tomábamos... Entonces... Ay, ya voy a llorar, no mames No, no es cierto, no no, ya, 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 Yo todo eso ya, ahorita lo cuento Y hasta risa me está dando De lo baboso que uno estaba Entonces dije, va, vamos a hacer Vamos a hacer el mentado curso de verano Me dice, ¿como de qué o qué? Y que le digo, de crepúsculo, güey Ay, no mames le digo, Sí, güey, órale pues Pero ¿cómo va a hacer un curso de verano de crepúsculo? Digo, la, la banda sonora de la película Es buenísima Buenísima, y bueno, pues ahí está la de Super Massive Attack de Muse, Muse, muy buena canción, bueno hay muchísimas, las instrumentales, las canta lo que tú quieras, hay muy buena música, entonces ya empezamos a organizarlo, invitamos a gente, nos llegaron como de 10 a 15 chavitos, chavitas chiquitos, a enseñamos a bailar, él como estaba muy mamadísimo se encargaba de la condición física, les enseña a actuar, Quedó muy padre. Hicimos como una pequeña clausura. Y también quedó muy bonita. La gente le encantó. Porque así como me ven y como me escuchan, soy bien pinches creativo. eh. Entonces muchos papás de los niños me decían, ay maestro, debe hacer la obra. Ay, haga la obra maestro, le quedaría bien bonita. Esto fue muy chiquito y le quedó hermoso. Ahora imagínense una obra de teatro. Y dije, ay señora, pero esta... Cómo voy a hacer una obra de teatro, una película así. No es que la película sea mala, sino es difícil hacer como una adaptación, una adaptación de de algo tan complejo. Es muy compleja. O sea, pues vampiros y que automóviles y peleas. Dije no mames. Dije va. Pues ya empezó Don creativo a hacer su adaptación. Y todo bien chingón. Híjole, pues, me encantó cómo quedó. Les digo, fiel guionista <ríe> en la adaptación. Fiel coreógrafo. <ríe> Julio, saludos a Julio. Fue encargado de hacer el diseño de vestuario. También me ayudaba mucho en, en, en las coreografías. Y ahorita, él ahorita está ya trabajando en una compañía de teatro. Fue maravilloso. Un día voy a contar la historia de Julio. Él era abogado. Y bajo mis malas influencias, entre comillas malas, ¿eh? porque fueron buenas Dejó todo y se fue a la artisteada Y ahorita está triunfando en el teatro ¡Me encanta! ¡Qué chingón! Bueno, ya yeah. Y empezamos a hacer ensayos Hicimos casting aquí en toda la pinche ciudad Para invitar a más gente Porque es que tenemos 12 personas Este musical es, tiene que ser arriba de 50 personas Fuimos a escuelas y mandando high five En el tiempo del high five ya empezaba Facebook también, aquí en México. Ya empezamos a mandar con Facebook y no sé qué tanto. Y hubo respuesta. Sí llegó gente a hacer casting. Todo bien bonito. Niños inexpertos. O sea, aquí sí te Es un pinche rancho en el que el teatro no tiene mucha difusión, no tiene mucho auge. Yo sí he hecho horas aquí, pero lo que yo más he hecho es fuera. Um, entonces... Pues fue muy, fue muy bonita la experiencia Y a lo que voy con todo esto Es que yo hice este musical Pensando en ella, en esta mujer Que era de cierto modo Llamar su atención Decirle te estoy honrando Te estoy homenajeando Ya sabes, cuando uno está enamorado Está bien pinche cursi, cabrón Llegó el momento de la obra Fue maravilloso A la gente le encantó Este la vendimos en Aguascalientes, no, 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 algún día contaré toda esa historia y me encantó porque fue mi debut como director y productor, ya estaba especializado pero nunca había hecho nada, no sabía cómo arrancar, pero fíjense cómo, cómo el amor entre comillas amor, porque estaba bien enfermo, impulsó, hizo un cambio, me hizo atreverme ni siquiera en ese momento me acordé que yo era un director y productor inexperto no tenía ninguna obra en mi, a mi cargo. No tenía nada en mi currículum, por decirlo así. Me impulsó. Es igual como pasó con mi hijo. A quien mi hijo, de cierto modo, por cuidarlo, que estuviera bien, me impulsó a cambiar todo en el cuarto para que no fuera la gotera, no le perjudicara. Pero bueno, <ríe> seguimos contando. Que pues, Saludos a Diana. Justo hace una semana nos volvimos a reencontrar en el Mensajitos. Dianita, te quiero mucho Siempre mi máximo respeto Acaba de tener hace poco Medio que medio año Un bebé, es mamá otra vez, ya tenía una nena Y es mamá otra vez, saludos a tu baby Muchas felicidades, te quiero mucho Y seguí encontrando muchas cosas Discos, películas Mucha nostalgia Y yo algo que no guardo Son cartas mucho menos de exnovias. Bueno, ahorita les explico a qué voy con todo esto. Si sí, guardo cartas de amigos, casi no me escriben, pinches gachos. A mí me encanta que me regalen cartas. Porque la carta, como que se guarda, de cierto modo hay mucha entrega del alma. Y en fin. ¿Y por qué no rompí una carta? De otra mujer. <ríe> Ella es del 2014. Fue en realidad la última novia que yo tuve Sí, no, la penúltima, la última fue el año pasado La penúltima novia que yo tuve Y mmm, yo estaba en el proceso de la enfermedad Pero todavía no entraba, ah no, sí ya Sí, ya, ya estaba ya en el proceso de esta de la enfermedad Iba a escribir una experiencia espiritual Iba a ir a vivirla y todo Y le pedí que me hiciera una carta Iba a ser mi cumpleaños, perdón. Más bien con ella fue lo del cumpleaños. Yo estaba, iba a ser mi cumpleaños. Me dijo, ¿qué quieres que te regale, hermoso? Y no sé qué tanto. Y shalala. Y yo, regálame una carta. Luego, pero no me regalas una carta diciéndome cosas que yo quisiera escuchar. Luego, que sea una carta en la que digas, no mames. Le abrí mi corazón a Fer. Me dice, órale, va. Ay, güey, se echó un chingo de hojas. <risa> Pero esa carta la sigo guardando. La encontré en esta semana que, que fue lo de la limpieza. La encontré y lejos de tirarla la guardé. Y no porque la quiera, no porque la ame. Ya no tengo comunicación con ella. Tiene siglos que no sé de ella. Sino porque fue una carta bien fuerte. Muy significativa. Muy impactante. Me puse a leerla. Me moría de risa. Me dijo cosas con el alma, en serio Fue, fue muy bonito leer algo así y, y saludos chula, espero que estés muy bien <ríe> Si llegas a escuchar esto No voy a entrar en detalles con esa relación También fue el, mis relaciones más tormentosas Más difíciles Pues lo que es ella y Diana, la anterior Que les mencioné Hubo antes de ellas, entre ellas dos Hubo más novias, pero ni me acuerdo cómo se llama Pero ellas dos sí fueron muy significativas y fueron las más tormentosas, mis relaciones más tormentosas. Fue la primera vez que yo conocía lo que es, ahorita que ya sé qué significa toxicidad, relaciones tóxicas, codependencia, dependencia. No manches, con ellas conocí todo eso y más. Y les agradezco. Les agradezco muchísimo. Bueno, ya, ya, ya fue mucho. Pues, um, solamente quería compartir esto. Fue un... Fue un, un podcast de hablar de experiencia, de, de cómo los accidentes, y obviamente cambias el alma, o sea, cambiando, cambiando todo, cambia el alma. <ríe> La verdad, sí, sí hubo mucho, mucho cambio, muchas cosas que se movieron, tanto dentro de mi cuarto como dentro de mí. El entrar al cuarto, ver todo diferente. Ver que las goteras no están. Y... Y, y todos están cómodos. Mis perros tienen... Creo que hasta hay más espacio. Fue, fue... Ha sido muy reconfortante. Entonces, ¿qué, ¿qué enseñanza pudo haber sido aquí, amigos? Yo vi varias. Yo vi varias que... Y muchas lecciones que tuve. Una de ellas... Es hermoso que alguien te motive, que, que te haga moverte, como pasó con mi hijo. Que por él fue que empecé a moverme y hubo un cambio y bla, bla, bla. Pero también está la lección ahí muy fuerte, porque no debo darle esa carga emocional en la que él vaya a tener un compromiso de por mí, mi papá hace grandes cosas. Entonces el día que yo le falle, a lo mejor mi papá se va a estancar o no va a crecer. No, no, no no quiero que, que tenga eso mi niño. Al contrario, es simplemente una inyección de adrenalina en mi cuerpo de felicidad, de amor que me impulsa. Simplemente es un gran impulso para hacer las cosas. Entonces, algo que esta lección que tuve es no tener que hacer las cosas por los demás, es hacerlas porque tienes que hacerlo, yo tenía que arreglar estas goteras, yo tenía que mover la cama, yo tenía que sacar toda la basura, yo tenía que hacer movimientos en mi vida y estoy hablando nada más de un cuarto, estoy hablando de un cuarto, de lo que se provocó en este cuarto conmigo, pero me di cuenta que hubo mucha evolución en mi vida. El ver las cartas de estas mujeres, el ver las cosas, el ver tantos recuerdos, lejos de dolor, decepción, enojo, angustia, hubo muchas sonrisas, hubo muchas lágrimas en estar limpiando, pero hubo recuerdos muy bonitos, encontré muchas fotos de puerco, juntos, esas que imprimías todavía, fue muy bonito, fue, y, no, y sin dolor, <risa> No necesariamente tiene que dolernos algo Para que crezca o para que sea fuerte Que muchos dicen Nada más que es válido en un gimnasio ¿no? Dicen si no duele no sirve Va, en un gimnasio Creo que en la vida real El dolor es inevitable, sí Y si estamos expuestos al dolor Pues ni modo, a darle Pero creo que también podemos crecer Sin necesidad de estar adoloridos Sin necesidad de un putazo fuerte también las ganas de hacer las cosas, no tiene que angustiarnos algo para crecer, no tiene que motivarnos alguien para crecer, somos chingones, somos chingonas, Entonces simplemente nada más hay que activarnos y listo. Pues bueno, hubo muchas lecciones ya les dije, ya no me acuerdo qué más les iba a decir porque estoy como entre improvisando, recordando. No anoté nada, se me olvidó Es que fue así como que dije, va, que hable mi corazón Que hable todo Y... Sí, encontré también muchas cartas de muchos familiares Cuando vas a una experiencia espiritual este, hay una parte Ni modo, voy a dar spoiler Hay una parte en la que te dan cartas Y... Un pinche sobrino, el memo me cae gordísimo Se empezó a juntar Empezó a juntar cartas De... Puros de su familia, güey o sea, no junto de las cartas de mi, de mi familia, de mi lado. Güey. Sí es mi sobrino y son mis familiares ellos. Me caen gordísimos todos, pero nada más junto de ahí, güey. Entonces encontré esas cartas, güey, ni las leí, las tiré. Tirar, tirar, tirar. <risa> Perdón, que era tan cruel. Para decir, ay, no mames, suerte. Te hicieron con mucho amor. Ay, me vale madre, ya fue hace seis años. Entonces las tiré. Muchas cartas que tiré. Y de mucha gente. Dije, ay, ah, ya, ni para qué pierdo el tiempo. En abrirla. Y ay voy a... No, no me dan ganas. <risa> la de Liliana sí la leí. Y dos veces. Porque me hizo recordar cosas muy bonitas. La Netflix. A pesar de lo tóxico que fue de lo nuestro. Y tormentoso. Hubo amor. Yo sé que hubo amor. En un grado chiquito. En un grado enorme. En un grado muy intenso tal vez. Yo creo que nos pasamos. Yo creo que por eso reventó. Porque nos pasamos. Pero... Te quiero mucho, Lili. Cuídate mucho. Y ya, ya, ahora sí, ya. Simplemente, amigos. Espero les sirva esto. Nada más fue especial de cuarentena. Fue en un encierro. Sigan cuidándose. Lávense sus manitas. Usen cubrebocas. Pues ya. Amen a su familia, ámense ustedes mismos, coman bien, hagan ejercicio en casa o sálganse muy temprano a correr, no sé, con sus amigos en su misma casa. Pero cuiden mucho su sistema inmunológico, es importante. Pero ya, ya ahora sí ya, ya estoy, tengo un rato diciendo que me voy y no sé qué. Es que mi mente empieza a mal viajarse, ¿eh? a mal viajarse bien cabrón, se los juro que voy a terminar y voy a recordar muchas cosas que no dije. <risa> siempre suele pasar. Siempre que termino un podcast dije: no mames, me faltó mencionar esto. No mames, me faltó. Siempre, siempre. Pero bueno, ya lo subí ya limo. Así que. Ya dejo cancioncita mamalona. Reventamadres. Algo bonito. ¿Qué quieren? ¿Romántica? ¿Una romántica? ¿Una movida? los escucho no, bueno, ahorita voy a la cancioncita les mando un fuerte abrazo cuídense mucho y mucha paz